0: Como é que é? Bem-vindos ao 26 º episódio dos Peixes Têm Memória. Ponto 2, porque eu já gravei isto ontem, mas por ter tido um acesso de estupidez e de, de nabice, uh, gravei muito mal, com o som muito mal, e era meia-noite e eu pensei, não vou repetir. Espero que não tenham perdido também as chaves do carro. Aqueles que uh, é super bom porque não parei, tive tipo, a trabalhar e fiz coisas e fui treinar às 8 da manhã, o que é isto? Sou a pessoa mais fit de Portugal, quem me viu quem me vê. Segunda-feira, acordei às 7 e um quarto, papei, fui treinar, maravilha. Um, depois tive uma reunião, preparei coisas, preparei entrevistas, tive uma entrevista, fiz rádio, às oito e meia da noite tive uma reportagem em Cascais, só que no meio disto tudo... Uh, quando eu saí da rádio às oito e, e meia quando eu saí da rádio às oito não encontrei as chaves do carro eu não sabia das chaves do carro e procurei, sair do estúdio eu, eu cheguei ao carro e eu percebi que não tinha as chaves do carro mas o carro estava aberto e pensei, ok, deixei as chaves dentro do carro não tinha deixado as chaves dentro do carro então saí do carro Fui ao estúdio, não estavam no estúdio. Fui à sala de produção, não estavam na sala de produção. Fui ao auditório, não estavam no auditório. Fui ao bar, não estavam no bar. Fui ao senhor da recepção, também não estavam na recepção. E eu pensei, oh meu Deus, preciso da minha mãe para tentar encontrar as chaves. Porque as mães têm este talento especial e este faro. Eu acho que quando, tu, quando se é mãe, desenvolve-se assim uma espécie de imã de coisas perdidas. É um superpoder que se ganha quando se é mãe fica-se com um imã de coisas perdidas e, portanto, basta às vezes nós só pensarmos na nossa mãe e na nossa mãe a dizer pá, Catarina, se eu for ao teu quarto e encontrar pá, é surreal e basta às vezes eu pensar nisto e encontro logo a coisa, imediatamente portanto, eu não sei se a vossa mãe também funciona assim convosco mas, mas sim, é um imã de coisas perdidas e às vezes, nem é preciso ser a nossa mãe porque no outro eu também andava louca à procura de uma coisa e a Raquel, que é uma colega nossa, minha, nossa, um, da Mega, eu disse pá, não estou a encontrar, não sei o quê. E ela levantou-se e ah, queres que eu te ajude? Eu, sim, e ela levantou-se e mal se levantou, Raquel já é mãe, uh, eu encontrei. E eu, oh, obrigada, Raquel, afinal só precisava literalmente de uma mãe que chegasse ao pé de mim. Agora, porquê? E a Raquel deu-me uma justificação que eu achei super interessante, mas não sei se se justifica, para todos os momentos. Entretanto, estou a gravar isto às 10 da manhã e ah, eventual, há de haver eventualmente barulho, tipo caminhões de lixo. Há bocado passou um carro da polícia. Enfim. E a, e a Raquel disse que as mães normalmente são as melhores a encontrar coisas porque são as que mais passeiam pela casa. Porque estão a arrumar, a tratar das coisas, a tratar dos filhos, a tratar da casa em si, por isso acabam por ver várias coisas que as outras pessoas estão um bocadinho mais distraídas e eu acho que como são tão requisitadas as mães não é? porque nós estamos sempre constantemente a chamar porque se nós não conseguimos fazer alguma coisa, pelo menos eu falo por mim uh, se eu não consigo fazer alguma coisa chamo a minha mãe oh, meu pai uh, a minha mãe sabe sempre onde é que são as coisas mesmo quando a casa não é dela a minha mãe já pensa como as coisas que estão perdidas porque há 30 anos que é mãe. E há 30 anos sabe como é que as coisas perdidas se comportam. E por isso encontra. O que eu acho fixe. Pronto. Isto só para dizer que a minha mãe não foi ao meu local de trabalho. Portanto, obviamente, eu não encontrei as minhas chaves do carro. Eu precisava mesmo de ir embora. Porque tinha meia hora para chegar a Cascais. E não encontrava as chaves do carro. Então fui do Uber. Pronto. Enfim. Boas notícias. Ontem não tinha esta informação. Portanto... Tinha ficado um tease para o próximo episódio, mas agora já não vale a pena. Porquê? Porque hoje de manhã acordei com uma mensagem do David, que não é pai, mas é um perdedor de profissão. Ele está sempre a perder coisas, portanto, sabe perfeitamente onde é que estão as coisas e, realmente, as chaves estavam no auditório dentro das cadeiras, daquelas que se dobram. Portanto, houve uma cadeira que decidiu comer as minhas chaves do carro. Pronto, é isto que eu tenho para vocês. Ah, um... Eu não sei como é que está a vossa relação com o TikTok, mas o TikTok neste momento anda a auto... Eu ando-me a autodiagnosticar com algumas coisas. E <risos> uh, eu não quero de todo ofender alguém que possa, clinicamente, sofrer de alguma destas doenças, mas eu acho que sofro de ADHD. O que é que eu vou fazer em relação a isto? Absolutamente nada. Mas eu não sei como é que funciona o vosso algoritmo. Al Algaritmo? O uh, vosso aliar de TikTok, mas o meu funciona muito para comida, cães, uh, coisas fixes para se aprender e também uh, pessoas que gostam de fazer tipo quem tem a ideia de mete tá a mão no ar. Se tu tens a ideia de faz isto, se tu tens a faz aquilo. Me vê lá se isto não é coisa mais re relatable para as pessoas aí com a ideia de. Eu honestamente já não sei se tenho ou não, mas pá, eu relaciono-me com tudo. Uh, mas ai, ah, depois também tem outra coisa, que fui parar o TikTok me miúda Ela é do ginásio, nunca seja do ginásio, mas ela estava a dizer que tinha as costelas super saídas e sempre achou que era pá, uma coisa física. Eu também tenho as costelas super saídas e sempre achei que era uma coisa uh, do meu corpo. Mas ela diz que respira mal e faz força em sítios uh, que não deve fazer e, por isso, a caixa torácica dela é obrigada a ir para, para, para a frente e, por isso, agora está a fazer exercícios para tentar manter a sua, as suas costelas para dentro porque também vai ajudar na sua coluna etc. E eu agora também quero experimentar, porque eu não sei se é físico, se é uma coisa de má gestão respiratória, mas vamos ver, porque ela dizia que tinha as, os músculos das, das costas muito desenvolvidos que faziam com que ela não se conseguisse... Ou seja, que estavam a prender o corpo dela todo ao ponto de fazer uma curva cá atrás. Portanto, sim, são as minhas doenças de TikTok. isto fez-me pensar, uh, e fez-me pensar um bocadinho no futuro, nos jovens do futuro, da geração Z e da geração a seguir à geração Z. Será que, eu acho que há duas hipóteses, Será que os jovens do futuro, os miúdos do futuro, vão ser completamente hipocondríacos e vão ter todas as doenças do mundo porque assim o acreditam? Não é? assim, assim acreditam? Porque o algoritmo deles do TikTok e das redes sociais, no geral, faz com que eles comecem a ver coisas que às vezes pode ser só comportamental hum, ou então até pode ser uma resposta empática? às doenças dos outros, ou seja, nós vemos uma coisa, uma pessoa a sofrer de dor de barriga e automaticamente, é como quando temos piolhos, quando falamos piolhos temos que mexer piol... na cabeça, pronto, se calhar pode, pode haver este efeito de espelho quando, quando está nesta, nas redes sociais e que se começa a falar muito sobre uma doença, será que os jovens vão ser altamente hipocondríacos ou daqui a uns anos vai a dar a volta e voltamos aos tempos medievais e ninguém vai ao médico porque toda a gente descredibiliza as doenças? é só quando é tipo escorbuto ou peste negra que as pessoas vão começar a ligar alguma coisa porque há esta vulgarização de sintomas e de autodiagnóstico e as pessoas não vão ao médico e, e, e não sei neste momento há um caixote de lixo um caminhão de lixo a levar o lixo lá fora mas, mas é interessante não é pensar nisto portanto não sei como é que vai ser o futuro mas, mas às vezes acaba por ser um bocadinho às, às vezes acaba por ser um bocadinho estranho porque parece que, uh, que quem é completamente saudável uh, e atenção que o ser saudável é é uma loteria inacreditável é tipo eu nasci com seis dedos eu não nasci, ou seja, ser um, um ser humano perfeito nascer um ser humano perfeito que vê bem, ouve bem, fala bem uh, tem uma estrutura normal uh, não tem problemas de cabeça ou físicos e... pá, é um ser humano saudável que nasce com 10 dedos nas mãos 10 dedos nos pés com cabelo, com, com os dentes todos uh, com os membros todos no sítio é mesmo super raro é mesmo uma uma probabilidade pequenina porque eu pá, que sou uma pessoa saudável tive asma quando era pequenina pff, foi o máximo um, e depois passou eu nasci com seis dedos no pé, portanto, nem sequer nasci fisicamente perfeita, perfeita, um ser humano exemplar, com dez dedos nas mãos e dez dedos nos pés. Eu nasci com onze dedos nos pés. <risos> Tiraram, já, não posso mostrar. Mas, mas já, yeah, portanto, isto é super estranho. Agora, não sei porque é que eu comecei a falar sobre isto, mas, mas pronto, se calhar vai haver esta banalização das doenças e as pessoas não vão, não vão tomar atenção... A certas coisas, ou se calhar vão porque, olha, não sei, é, uma, é um pensamento para o futuro e é uma, não sei, vamos, vamos reparando nas coisas. Uh, houve duas coisas que me foram aparecendo no Instagram esta, esta semana, uh, houve uma que algumas pessoas me enviaram, que foi o facto dos peixes serem empáticos porque há pessoas que mesmo que não ouçam o podcast veem que o podcast se chama Peixe tem Memória então há uma notícia no Expresso que fala sobre os peixes então vamos enviar os, os, esta notícia à Catarina que eu acho super fixe, obrigada por isso um, fala sobre os peixes zebra nós estamos habituados a ter uma maior identificação com os mamíferos não é porque nós também somos mamíferos e depois meio que cagamos para os peixes uh, principalmente porque são, os... Pá, são bichos muito estranhos e, e não tem Parece que não têm reação nenhuma, só estão ali a nadar. Basta nadar, basta nadar. Pronto, e pelos vistos há uns peixes e isto até foi um estudo feito pelo Instituto de Ciência da Globenquinha. Não sei se é assim que se chama. Acabei de inventar ou um não. já tenho tem que ir a, a. só ter a certeza. Ai ai, abriu. Errado. Basta nadar. Basta nadar. Os peixes. Uma equipa de investigadores do Instituto Gulbenkian da Ciência analisou o comportamento de peixes zebras peixes zebra aliás, e concluiu que esta capacidade para perceber e adotar as emoções dos outros remonta ao grupo mais antigo de vertebrados. Portanto, a empatia é super antiga. E nós somos a ponta que já dá a volta na empatia. Porque nós somos seres empáticos, mas que racionaliza as emoções, a empatia em si. Portanto, nós somos os únicos animais que desvalorizam as emoções dos outros. Ou seja, nós percebemos, mas somos os únicos que pensam ah, ela não deve estar bem a pensar nisso. Ah, ele não deve estar bem a sentir isso. Ele está a fingir que está a sentir isto para nós ficarmos com pena. Nós somos seres empáticos que não aceitamos a empatia às vezes. Portanto... É super estranho. Nós somos uma desevolução. Des Adeus, caminhão de lixo. E os caminhões de lixo que, que às vezes têm uns grafitis incríveis de lado. Super fixe. Pronto. Nós somos a desevolução des da, da empatia. Tipo, já dá a volta. Nós já estamos no nível seguinte e a nossa empatia não, não serve para nada. Mas também esta evolução ou desevolução da empatia também pode ter a ver um bocadinho com o preconceito e o preconceito é uma coisa super importante obviamente que levado ao extremo é uma coisa completamente estúpida e que estraga a humanidade e as relações humanas mas o preconceito é é o nosso sentido de sobrevivência o, o preconceito seguindo a, a a origem da palavra é é sobre coisas que nós já vivemos ou que nós já conhecemos e por isso mesmo tipo já estamos preparados para um possível resultado que aquilo tenha. Obviamente que há alguns preconceitos que não fazem sentido absolutamente nenhum porque estão baseados em superioridade de uh, sei lá de, de etnia. Uh, e isto não faz sentido mas há outras coisas que fazem sentido como por exemplo ver um homem para nós mulheres ter um preconceito ver um homem atrás de nós à noite no passeio isto sim, isto é um preconceito uh, ou um homem grande atrás de nós no passeio nós vamos protegermos porque sabemos qual é que é qual é que pode, poderá ser um dos resultados desta, desta situação um, portanto sim, os preconceitos são super importantes uh, Portanto, se calhar esta desevolução da empatia ou esta evolução negativa da, implati, da, emplatia, da empatia uh, pode ser um preconceito porque realmente nós é, é uma evolução de pensamento sobre uh, a estratégia uh, e de, do ser humano. Porque, por exemplo, os Leões Marinhos fazem para caçar fazem táticas de caçada. Uh, e nós, a nossa tática de caçada são as palavras, principalmente portanto, nós já sabemos como é que nos devemos defender e essa, e essa defesa passa muito pelo entendimento para além daquilo que está a ser dito mas para aquela coisa que pode estar a ser pensada pela pessoa estou a ser completamente confusa eu tenho perfeita noção mas acho que com jeitinho chegamos lá quem me manda mensagem tem que enviar parabéns, é verdade Esquecer. pronto, e outra das coisas que me veio parar ao, ao Instagram, foi uma rapariga que me enviou, e agora não me lembro do nome dela, porque parvo, enviei o link só para mim, em vez de tirar uma fotografia ao, à mensagem dela, mas falava sobre, porque a semana passada eu falei sobre, no episódio passado, falá, falámos sobre o, o supercontinente, a Pangeia, o próximo continente, que vai ser a Pangeia Próxima, supostamente... Uh, e ela enviou-me um, uh, um, um continente que foi descoberto um continente foi descoberto em 2017 uh, e é super fixe, porque eu procurei pouco sobre isso, portanto eu não me consigo uh, alongar muito, mas basicamente no século XVII, na época dos descobrimentos, ele me, houve um navegador que me meteu na cabeça que havia um continente tipo ao pé da Austrália. E ele navegou, 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 entretanto encontrou Nova Zelândia e foi completamente maltratado pela cultura Maori. E basou e foi tipo, malta, eu nunca mais vou para lá. Aqueles gajos são completamente malucos. Portanto, basou e nunca mais foi encontrado. Portanto, muitos anos depois, em e, uh, 2017, descobriram que a Nova Zelândia faz parte uh, de um... Não é só uma ilha, faz parte de um conjunto de terra. <risos> faz parte de, de um continente que está sub, su, submerso, que se chama Zelândia isto é super fixe, porque há imensas coisas no nosso mundo que nós não fazemos ideia como e eu falei disto acho que foi num dos primeiros episódios do podcast sobre hum, aquela cordilheira subaquática no oceano atlântico que há um dos pontos que sobe até cá acima e é o pico o pico não é só uma ilha à toa, o pico é uma montanha do oceano, e é superfície coisas que nós não fazemos ideia e que são super super interessantes e são mais do que aquilo que nós é a pontinha do iceberg e há muito mais para saber, e há muito mais para ver, e há, há, há outra perspectiva. Há sempre outra perspectiva que nos permite. Hum... Malta, parem de mandar mensagens. Uh, há sempre outra perspectiva que. que nos põe a ver as coisas de outro ângulo, e isso é super interessante. Portanto, obrigada à rapariga que me enviou este, este, esta informação. Lamento imenso não me lembrar do teu nome, desculpa. Mas mas pronto, ficou guardado aqui no meu, na minha cabeça e no meu WhatsApp também. Ontem eu fui fazer uma reportagem às oito e meia da noite a Cascais, porque foi o Dia Mundial do Teatro e acho que foi no episódio anterior que falei-vos sobre um podcast chamado Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast muito fixe, de duas atrizes, a Rita e a Mariana, que tinham duas personagens, que era a Nana e a Titi, e... Hum, <risos> E eu disse que queria muito convidá-las para a Mega. Acontece que elas enviaram -me uma mensagem a agradecer o facto de eu ter uh, sugerido o podcast delas e, como este é irmão deste, aproveitei e convidei-as para irem até a Mega. celebrar o Dia Mundi Mundial do Teatro e elas foram, e foram ontem, foi incrível. Elas são muito boas, são lindas, têm massa graça, um, têm uma cabeça super divertida, Uh, e é muito interessante ver pessoas a fazer improviso porque acho que a arte do improviso é das mais difíceis porque é conseguir uh, ser coerente numa personagem durante algum tempo sem que haja uma uma quebra da personagem para a pessoa uh, em questão para a pessoa real e um, é viver noutra pele e acreditar que ela pode personagem responderia exatamente isso e mesmo que mude completamente a personalidade da pessoa que está a improvisar pá, não és tu que estás lá é a personagem que tu vestes e acho que o improviso é super fixe e elas são ótimas nisso, têm muita graça e têm... pá, são... não sei, têm a resposta na ponta da língua são, pá, são fixe, os gajos são cool Olha, super fã, elas foram lá. Ontem também, ontem também por ser dia mundial do teatro, fui então a Cascais ao Teatro Experimental de Cascais e agora se calhar entre já uh, nas coisas boas da semana que vai ser barra coisas que eu também ainda tenho para dizer. Fui ao Teatro Experimental de Cascais fazer a estreia de uma peça chamada A Noite dos Assassinos. Eu não vi a peça, mas achei que era super interessante o conceito porque basicamente esta Noite dos Assassinos foi uma peça que esteve para estrear em 1973 e no dia do ensaio geral no dia, exatamente, do ensaio geral um, não foi possível apresentá-la porque foi censurada pelo Estado português portanto, a peça ficou 50 anos sem ser posta em cena, e agora 50 anos depois, no Dia Mundial do Teatro celebram-se os 50 anos da peça e por isso mesmo uh, está a ser posta uma encenação de Carlos Avilés que ganhou ontem também o seu nome no Passeio da Fama da Praça da Algaria em Lisboa e, e acho, acho muito, muito curioso é uma peça do absurdo super interessante e, e pronto se quiserem ir ver tá, acho que vai estar até dia 25 de Abril no, no Teatro Experimental de Cascais portanto se estiverem por Lisboa ou perto de Lisboa ou, já sabem, podem passar por lá para ver, para ver esta peça mas pronto, lá fui eu celebrar o Dia Mundial, o Mundial do Teatro, fazer a reportagem para o Faz Faísca, e tinha uma pergunta. Foi uma coisa que eu aprendi ontem, uh, que eu não fazia ideia. Porquê é que os, os, as cadeiras dos teatros, principalmente os mais antigos, são vermelhas? E eu sempre achei que era uma questão estética, uma questão de decoração, uh, da altura, Uh, mas se calhar ultrapassa mais a questão só estética e, e, e pronto e, e visual e isto lembrou-me uma série eu já, já, já explico porque é que as, as cadeiras são vermelhas, mas isto lembrou-me uma série que eu vi uh, o ano passado que também já queria falar dela já há algum tempo aqui e aproveito e falo tudo basicamente as, as, as cadeiras são vermelhas porque o vermelho é a primeira cor a desaparecer Uh, quando as luzes são apagadas e eu achei isto super interessante porque assim, o espectador não se distrai com absolutamente mais nada e tem o tem um foco pleno no, no palco do teatro, achei isto super interessante e, continuando a falar do vermelho, já lá vou uh, aprendi outra coisa porque enquanto eu fazia estas perguntas o Tobias Monteiro, ator também disse-me assim, ah é, estás-me a ensinar isso então eu sinto outra coisa, vocês sabem que antes de, de uma peça, um artista deseja-se muita merda Pô merda, muita merda, se feliz, merda. Uh, e ele perguntou-me se eu sabia, não fazia ideia, e basicamente remonta aos tempos antigos, porque na altura em que as pessoas iam ao teatro, ao espetáculo, etc., uh, iam de charrete ou de carroça, iam lá com os seus cavalinhos a puxar a sua charrete ou a sua carroça, e dependendo da quantidade das pessoas que havia, havia mais ou menos cocó no chão. E havia lá um senhor do teatro que ia ver, oh meu Deus, há tanto cocó. E chegava e dizia assim, malta, há uma merda hoje, muita merda. E toda a gente, uau, muita merda. Ou então dizia, opa, hoje há pouca merda. As pessoas ficavam tristes. Agora, se isto é comprovado historicamente, não faço ideia. Mas adorei esta história e vou partilhá-la. Portanto, decidi que queria também contar esta, esta pequena curiosidade no, no podcast. No, não sei se vocês irão utilizar isto, sei lá, num um pequeno tópico de conversa de elevador, um pequeno tópico para quando estiverem a conhecer alguém, mas acho isto interessante e pode gerar alguma conversa. Pronto. Voltando ao vermelho. Eu já sabia que o vermelho era a primeira cor a desaparecer aos olhos. Porquê? Porque em 2021, acho que foi em 2021, eu vi uma série no Disney+, Plus National Geographic, que se chama... Welcome to Earth, e é uma série do Will Smith, em que basicamente a premissa é... Will Smith diz, malta, imaginem, eu sou um trincas, eu nunca acampei na vida, eu não, eu não conheço nada do mundo e sinto que não estou a aproveitar a minha vida e não estou a aproveitar o nosso planeta Terra maravilhoso. E por isso, eu vou ter com as pessoas que mais sabem fazer isso, vou ter com os aventureiros para eles me levarem ao fim do mundo. E ele vai ao fim do mundo, vai à cratera do vulcão, vai até um dos polos, uh, e é, tipo, é, é libertado lá e tem que encontrar a civilização, e faz uma série de, de, de experiências e aventuras super, super fixe, e uma delas é ir até ao fundo do mar. Ele desce até aos um, 3.300 pés, que eu fui ver quanto é que é, e... Não, está aqui. 3.300 fits do quilómetro. E eu não sei bem ler este número. Portanto, 100.584 quilómetros. Acho que é isto. Bom, mas eu não tenho certeza se é isto. Não sei se isto é demasiado. Mas pronto. Will Smith vai naquelas naves que são tipo uns aquários redondos. Muito pequeninos. Eu era incapaz de fazer isso. Eu tenho medo do mar, não é medo do mar eu tenho medo de água morrer afogado para mim é das coisas na minha cabeça que me... mais me tira o ar sem... sem eu nunca ter estado numa situação dessas a única coisa que eu fiz foi mergulho e meio que tive foi o mais perto que eu tive de ter foi um ataque de pânico aliás, foi o mais perto de ter um ataque de pânico que eu tive, mas isso era por, por razões extra, porque eu estava mal disposta enfim, há um dia que eu vou contar isto mas agora já não tenho tempo mas pronto, e basicamente o Will Smith mergulha e antes de mergulhar a gaja que vai com ele, a cientista, diz assim, olha, tens que vestir esta t-shirt vermelha, está bem? E ele, oh my god, why? E ela, "Ya, mas veste, segue o meu conselho, veste mesmo esta t-shirt vermelha porque eu acho que não te vais arrepender. ele faz o teatrinho dele, tipo, ah, não estou a perceber mesmo porque é que estás a pedir para eu vestir uma t-shirt vermelha. Ele veste a t-shirt vermelha e à medida que vai descendo, a, a, a t-shirt vai perdendo a cor e ele não repara, não é? porque, porque tem a t-shirt vestida e as tantas a gás de vir assim olha para o teu t-shirt e ele, oh my god está preta ou está azul porquê? e aí explicam a cor vermelha é a cor é, imagina, não sei se isto está correto vou dizer assim ok? é a primeira cor do espectro é a cor que tem as ondas o comprimento de onda maior Antes do, do vermelho, há infravermelho que não é visível a olho nu. Hum, portanto, é, o, é a primeira cor a desaparecer. E eu encontrei um gráfico que mostra as cores uh, a, a perfurarem o um oceano. E o, o vermelho é o primeiro a desaparecer, depois é o laranja, depois é o amarelo, depois é o verde, depois é o azul. Uh, Pá, e o violeta também desaparece logo. Mas é, é basicamente as cores do arco-íris. Uh, porque isto vai aumentando e diminuindo as, uh, as ondas de, de reflexão E eu achei isto super fixe. Um, e há imensos animais que são vermelhos no fundo do mar. Porque passam a ser completamente invisíveis lá em baixo. E é muito mais fácil para eles se protegerem dos inimigos. Não é tão fixe! É super fixe! E depois fui pesquisar algumas coisas sobre o vermelho uh, e, e o vermelho sendo uma cor tão frágil uh, significa muita coisa, não é? Para já o vermelho foi a primeira cor a ser batizada e, e vermelho vem, atenção, de vermes do latim vermis que quer dizer pequeno verme porque era como as, tipo, na pré-história os, os nossos antepassados pintavam as paredes porque pá, era o pigmento vermelho de alguns vermes e eles pintavam. Portanto, nós uh, estivemos a muito pouco do vermelho se chamar cor de verme. E se vocês, se calhar, pensam que cor de verme é verde, não é vermelho. Pronto. Um, há pessoas que têm medo da cor vermelha, chama-se eritrofobia. E pronto, e depois, entretanto, encontrei aqui uma coisa gira. Sabe aqueles estudos de, de comportamentais com a cor? Uh, o vermelho é a cor da paixão, do sentimento, significa energia, significa excitação, é uma cor quente e... Ou seja, é super importante termos um bocadinho de, de vermelho, porque fortalece o corpo e dá mais energia, mais atenção. Deve ser usado antes das refeições por quem tem problemas digestivos e circulatórios. O que é que isto quer dizer? como é que alguém pode usar vermelho antes das refeições? Ah, se usado em excesso torna a pessoa agressiva e brilhenta ah, não se pode usar vermelho em excesso? portanto, pessoas que isto é vindo de curiosidades pessoas que têm o quarto Vermelho, casais, segundo este artigo, uh, discutem mais do que os que têm outras cores. Portanto, uh, pá, não sei para o que é que vocês podem fazer com esta informação, mas olha, não pintem o vosso quarto vermelho, para ter uma vida mais pacífica. Mas precisamos de, de uma pitada de vermelho, mas nunca em demasia. É um bocadinho como tudo, não é? Precisamos de vermelho como precisamos de um copo de vinho. Nunca em demasia, mas um copinho de vinho faz sempre bem. Portanto, já... Yeah. Achei é super interessante. Mas é engraçado como é que uma cor que significa tanta coisa, uh, está ligado a, a revoluções, a, a movimentos políticos, como está ligado à guerra, à paixão, à sedução, ao quente, etc. É a cor mais frágil, que mais rapidamente desaparece quando se apaga a luz. Será que é uma metáfora? Será que é fugaz Não sei. Mas achei, achei fixe um dia vou perceber um bocadinho mais sobre as cores e como é que eles influ... como é que realmente elas influenciam a... Nossa, o nosso comportamento porque é super curioso como é que a cor pode influenciar o nosso comportamento será que não não sei não sei o que é que, o que, é que eu ia dizer uh... não sei por ser não sei, não sei Acabou, acabou. Fim de assunto. Não vou estar aqui a dizer porcaria. Mas, mas giro. E depois lembrei-me do, do ups, uh, upside down. Do. Um, o. Não é upside down, é o. O divertidamente. Como é que se diz em português? Inside out. Uh, em português, em é inglês. O inside out: que cada emoção tem uma cor associada. E realmente o vermelho é a cor da raiva. Giro. Giro. Yeah, eu vou estudar um bocadinho mais sobre as coisas. E um dia hei de explicar aqui. Mais coisas boas da semana. Portanto, uh, A Noite dos Assassinos. Uma peça que está no Teatro Experimental Cascais até dia 25 de Abril. Uh, Welcome to Earth. Esta série do Will Smith na National Geographic. Saiu ontem também o Color Show do Slow J. Incrível. Color Show. Amo essa plataforma. Amo a forma como se mostra artistas todos os pontos do mundo, já muitos artistas portugueses foram lá, Solou se já claramente que faltava lançou esta música linda chamada Grandeza um, esta, este fim de semana fui também ao relatório DB ao vivo e inspirou-me muito porque realmente é, ele disse uma coisa que eu achei super interessante é, porque o relatório de Batáguas começou há quatro anos depois de ele ter despedido, o Diogo, e eram duas pessoas que faziam um filmava, outro fazia e quatro anos depois apresentam o relatório Batáguas para dois campos pequenos, completamente... Campos peque dois campos pequenos, não sei... Completamente cheios e a abarrotar. E é curioso porque às vezes... E toca outra vez num dos outros episódios que eu falei. Acho que foi o anterior. A Perdição ao Caminho, sim. Às vezes quando nós estamos perdidos é quando... Uh, nós descobrimos um caminho realmente que faz sentido porque se nós estamos a, sempre a seguir o caminho de outras pessoas esse caminho, uh, nós não, não vamos por atalhos não vamos por... Uh, olha aqui um, um sítio tão giro que nunca foi explorado porque um, acabamos por ficar com medo da novidade e, um, e ele disse uma coisa no final que era, celebremos a escuridão não obviamente não romantizando a, a escuridão porque é, é, às vezes é mesmo um, muito assustador porque precisamos de várias coisas Sei lá, precisamos de rumo, precisamos de dinheiro, precisamos de muitas coisas. Mas às vezes o facto uh, de não sabermos para onde ir é a nossa salvação. E gostei tanto da frase celebramos a escuridão, porque é no fundo a escuridão que são as estrelas. Uh, malta, <risos> desculpem, Estou chocada. Copios isso estou completamente focada com o clichê que eu acabei de dizer pá, mas olha é a cena, é a verdade no fundo nós vamos para o campo para ver as estrelas nós precisamos do escuro para ver a luz portanto, já yeah. pronto, uh, passando à frente não sei se vocês neste momento estão a passar por esse momento de escuridão, mas agarrem-no e, e, e pensa que é uma ok, eu vou fazer disto uma cena bacana porque a mim deu-me vontade. E se calhar, às vezes nós ouvimos aquilo que nós precisamos de ouvir. Mas, mas sim, portanto, ele agora terminou esta, o relatório da B. Eu acho mesmo muito fixe, acho que era um conteúdo premium, era um dos melhores conteúdos de Portugal. Uh, era onde eu aprendia muita coisa, onde eu retia muita informação, onde eu ganhava outras perspectivas de de outras coisas, acho que era um, um trabalho jornalístico mesmo muito, muito bem feito agarrado ao humor é, como é que se diz? Infotainment, não sei se é assim que se diz que é a informação mais entretenimento como o, o programa cautelar da Filomena Cautela, que eu achava também que era um programa mesmo muito fixe, acho que, acho que este é o caminho pelo menos é o meu caminho, é aquilo que eu gosto de, de consumir a nível de entretenimento, gosto de aprender enquanto, enquanto me divirto e acho que o Diogo Batagos realmente fez um belíssimo trabalho nestes quatro anos. Viu-se no culminar do, do, do espetáculo, não é? Do, do, no campo pequeno. Uh, e, portanto, a yeah, próprio para o Diogo Batagos e para toda a equipa que está à volta dele. Obviamente, o do Bem e etc. O Sandro e uh, o Ricardo. Uh, não, pronto, eu não vou dizer mais nomes porque eu tenho medo de me esquecer de alguém. Uh, mais. E este fim de semana também fui a uma exposição que eu acho que está só durante esta semana em Avalade, em Lisboa chamada... Retrospectiva de um amor maior, de um amor profundo. Ah pá, nunca sei como é que se chama a porcaria da música, do sei muito daquilo. Uh, que estúpidas. Retros... Retrospectiva de um amor profundo. de facto de um amor maior? Uh, retrospectiva de um amor profundo é de um artista plástico, que é o Killa, Killa Was here, E hum, está muito fixe. Uh, é muito fixe ver malta nova a fazer coisas boas com dimensão uh, e originais portanto passem por lá é uma boa exposição para, para ir acho que só está, cá, só está lá durante esta semana portanto aproveitem e pesquisem também no instagram Kill Wazir, acho que vale a pena dito isto uh, espero que chamem uma mãe não precisa ser a vossa se perderem alguma coisa uh, os peixes são empáticos Portanto, mais uma razão para não nos deixarem no vosso aquário redondo. Ao menos finjam que eles têm um oceano com um tanquezinho um bocadinho maior. Um, Dia Mundial do Teatro, o vermelho é uma cor quente, é a cor da guerra, mas é uma cor frágil. Espero que estejam bem, espero que estejam felizes e espero que também estejam a aproveitar esta hora a mais de luz que ganhamos no fim de semana porque a vida é realmente mais bonita quando existe sol. Até para a semana. Ai, desculpem o atraso. Tive uma, um, acesso, um acesso de enfim. Tchau!